0: Bom dia, gente. Como vocês estão? Pois bem, eu vou tentar fazer nos próximos dias, eu acho, alguns vídeos sobre essa questão aí que tá aí no título deve estar, que é a identidade. A identidade, a identidade de nós mesmos e nossa autoimagem, como é que a gente se organiza como sujeito? <risos> Perdão, tô meio, meio meio doente Bom, mas então esse é o primeiro deles, tá? Eu acho, eu acho que eu vou fazer esses vídeos, vamos ver se vai dar certo. Também não quero inventar nenhuma espécie de cobrança que depois vira um, um tensionamento. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre, nessa, sobre essa, essa noção de identidade e, e tem muito a ver com é, esse vídeo que eu fiz agora há pouco que chama Quem Sou Eu? E esses dias uma pessoa me escreveu, muito legal, escreveu coisas muito legais lá no direct falando de um outro vídeo, comentando um outro vídeo, que eu acho que era o, 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 o quarto vídeo dessa série de rodas diárias, tá aqui, que é a distância entre o discurso e a prática. Por que é tão difícil passar do discurso pra prática? E ela escreveu coisas muito legais, que eu vou tentar é, fazer a minha versão aqui, o argumento dela é eu acho que é mais interessante que o meu, mas eu vou, vou falar da minha perspectiva do que ela falou. Por que, que é tão difícil de passar do discurso para prática? Porque esse outro eu que a gente está aqui querendo produzir na nossa, na nossa prática, quero dizer assim, bom, então eu queria ser mais organizado, eu queria ser mais objetivo, eu queria ser mais focado, eu queria ser mais silencioso, o que quer que fosse o que você queria. A gente consegue entender que a gente queria, perceber que a gente precisaria mudar isso na nossa perspectiva de vida, na nossa atuação no mundo, mas, é muito difícil de, de realizar isso. E aí ela estava argumentando que essa dificuldade tem muito a ver com a ideia de que talvez você não queira realmente passar para aquela, para aquela, se transformar naquele outro sujeito. Você acha que quer, porque te disseram que é legal ser aquele outro sujeito, porque você leu que é bacana ser um sujeito mais organizado, porque você viu num programa X ou Y, sua mãe ou seu tio te disseram que você é muito desorganizado, que você é assim o um assado e que tem uma série de demandas no mundo para te orientar para ter mais sucesso ou para ter mais sucesso ou para ser mais focado ou para ser mais produtivo ou para uma série de série de coisas que tem a ver com, com olhares externos que não necessariamente tem a ver com o que você realmente quer então você fica se debatendo com esse outro eu no qual você tem que se transformar só que no fundo o seu desejo não tem nada a ver com isso o seu desejo e aí eu ia falar uma coisa que eu sempre desconfio dessa coisa que é 10 desejo do seu, do seu real desejo não sei se existe real desejo, eu acho que o nosso desejo é sempre uma produção de alguma ordem que tem a ver com elementos externos, sempre, pra mim sim, sempre. A não sei as necessidades mais fundamentais, tipo o bebê precisar mamar. E ainda assim tem vários bebês que não percebem que precisam mamar, que você precisa estimular eles a, a isso, mas isso é uma outra conversa, né? Como é que você então consegue perceber, e aí vem essa questão muito séria, como é que você então consegue perceber qual que é o seu real desejo para que você consiga se assim, encaminhar para isso? Para essa modificação, qual é o, seu, o eu que você quer ser, não o que te disseram que você deveria ser. Para que você consiga talvez pensar a sua vida nesse sentido, nesse sentido de mudança. Se é que você quer pensar alguma mudança, porque eu diria que você a priori não precisa mudar nada. A priori no sentido de, necessário, na, na base do, do sistema, você pode, em princípio, ser o que você é. né? Eu também já fiz um outro vídeo sobre isso em algum momento Sobre ser melhor, a ideia, a ideia de ser melhor Então o problema é conseguir identificar quais são os seus desejos E não os desejos que a sociedade está tá, tá dizendo que, que faz sentido para você Ou os outros, os olhares externos e tal E aí é muito difícil, porque aí o, o, o cachorro Outro dia eu vi o carnal falando Que uma boa medida Ele me ouve falando, ele quer que eu fale Que uma boa medida para você entender o seu desejo, falar baixo se ele O seu desejo é perceber do que você sente inveja. Então, se você perceber do que você sente inveja, você vai entender o que você realmente deseja. Eu acho que uma certa bobagem, assim. Acho que é mais uma falta, fala de efeito, assim. Dessas que a gente. é uma palestra dele, então acho que é uma fala de efeito. Pra falar da inveja e tal, que é uma coisa que sempre gera apelo, né? Mas, porque a inveja, na minha opinião, é muito mais o que você acha que você precisa desejar ou que todo o um sistema de consumo está te dizendo que você deveria ter para ser uma pessoa melhor, mais potente, mais interessante. Então, eu, eu diria nesse nosso primeiro vídeo aqui que a o que você inveja não é o que você deseja. Não é. Eu acho que muito longe disso. O que você inveja é o que você está sendo bombardeado com a ideia que você precisava, precisava ter, né? Então, você precisava ser mais bonito, mais magro, mais rico, ma viajar mais, ter uma casa melhor, um carro melhor tudo isso que você teoricamente inveja, que pode ser uma inveja de outra ordem, eu queria ser mais religioso, por exemplo, tem inveja, tem muita inveja do fulano que é um monge, tem muita inveja do fulano que é um yogi, tem muita inveja do fulano que consegue não comer carne, mas eu acho que essa inveja é mais sobre modelos de novo, sobre modelos que estão te dizendo que você deveria ter, que você deveria seguir, que você deveria é, é, adotar para ser uma pessoa melhor, e eu acho que enfim, não acho que seja uma boa alternativa, mas então sobre a questão, o que é que faz sentido pra gente mesmo, a gente desejar de verdade? Eu diria que em última análise, nada, nada. Nesse sentido o budismo, especialmente o lance do zen budismo, faz muito sentido, mas como é que você chega a isso, né? Também lutar contra o seu desejo é uma coisa péssima, só gera ansiedade. Mas conseguir perceber a operação do seu desejo, conseguir perceber o seu desejo acontecendo e poder olhar para ele, poder aprender a se si olhar a olhar o seu desejo, as suas frustrações acontecendo para aprender melhor quem você é e como que essas coisas acontecem não que você vai chegar a uma identidade essencial de você mas conseguir se perceber, também é auto tem tudo a ver com isso tudo a ver com isso realmente mas conseguir se perceber talvez nesse processo de cada vez mais se perceber o seu desejo deixa de ser fundamental, porque você está ganhando uma outra recompensa ou uma outra experiência, que é se perceber, ao invés de ter que realizar o seu desejo. E se perceber, se conhecer e se entender cada vez mais é, é, é muito potente. E aí, cada, pelo menos aí digo por mim, cada vez mais, cada vez que você se percebe mais os seus desejos, as, suas, as coisas que você tem que ter para ser, ter para ser, tem que ter para ser. As coisas que você tem que ter para ser, cada vez mais, vão diminuindo. Naturalmente, sempre você precisa, precisa lutar com elas, contra elas. Porque você, você tá se percebendo. E aquelas coisas vão perdendo potência. Isso é muito legal. Amanhã eu continuo esse troço. Eu queria falar amanhã sobre, sobre a infância. Sobre como a gente coloca projeções nas crianças de quem elas deveriam ser. ser. Obrigado, gente. Até amanhã. Muito obrigado.